0: Men vid Jesus stod hans mor och hans syster, Maria som var gift med Klopas och Maria från Magdala. När Jesus såg sin mor och bredvid vid henne den lärjunge som han älskade, sa han till sin mor, Kvinna, där är din son. Sen sa han till lärjungen, där är din mor. Från den stunden hade hon sitt hem hos lärjungen. Men Jesus visste att nu var allt fullbordat och för att skriftordet skulle uppfyllas sa han, jag är törstig. Det stod ett kärle som var fyllt med surt vin. De satte därför en svamp som doppats i det sura vinet på en isopskelk och förde den till hans mun. När Jesus hade fått det sura vinet sa han, det är fullbordat. Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande. Eftersom det var förberedelsedag och kropparna inte fick hänga kvar på kostet under sabbaten. Det var en stor sabbat. Bara ljudarna Pilatus att i kostfästas benpipor skulle krossas och kropparna tas bort. Soldaterna kom därför och krossade benen på dem som var kostfästa tillsammans med Jesus. Först på den ene och sedan på den andra. Men när de kom till Jesus och såg att han redan var död krossade de inte hans ben. Utan en av soldaterna stack upp sidan på honom med sin lans och då kom det ut blod och vatten den som såg det har vittnat om det för att också ni ska tro hans vittnesbörd är sant och han vet att han talar sanning. Detta skedde för att skriftordet skulle uppfyllas. Inget ben ska krossas på honom och på ett annat ställe heter det det ska se på honom som de har genomborrat. Så har vi på nytt läst texterna. Om Jesus lidande och hans död på korset. Människor anklagade Jesus. Man sa att han härdade för att han sa att han var Guds son. Pilatus utlämnade honom till döden. Soldaterna spikar honom på korset. Och där lider Jesus fruktansvärda plågor. Och efter sex timmar på detta grymma tortyrredskap så ger Jesus upp andan och dör. Detta är den yttre bilden. Men det finns något i detta drama som är djupare. Att Jesus skulle ge sitt liv på korset, Det ingick ju faktiskt i Guds plan med sin son. Och när han hängde där på korset och dog för oss. Så var det inte den fysiska kroppsliga smärtan som var det bästa. Utan det som plågade Jesus mest. Det var den inre smärtan. Och den inre smärtan fanns i honom. Därför att all världens synd och all världens ondska var inlagd i hans kropp. Så det Jesus upplevde på korset, och som var det mest plågsamma, det var en avgrund av mörker och vånd och smärta. Våra synder bar han i sin egen kropp upp på träpålen, skriver Petrus i sitt första brev. Våra synder. Men, vad betyder det för oss att han bar våra synder upp på kost? Jag sa för ett par veckor sedan att jag ska försöka säga något om det idag. Och som jag sa då. Jag skär lite av det jag hörde på livets ordskonferens bygga kyrka in i min predikan. Så nu vet ni det. Och jag önskar att vi efter den här predikan ska se att vår position inför Gud, den har genom det Jesus gjorde på korset, helt förändrats. Om vi säger så här. Du och jag är människor. Det som är unikt med dig och mig i jämförelse med andra skapade varelser det är att vi är skapade med fri vilja och att vi har ett ansvar för våra liv. Det ansvaret har vi ytterst inför Gud som älskar oss över allt annat men som också är rättfärdig och ren och inte kan tåla synd och ondska. Nu är det ju så med oss allihop att våra liv har gått snett. Vi har inte kunnat leva de liv som Gud önskar. Vi har missat. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud står i Romarbrevet 3. Och vem står ansvarig för det som gick fel? Vem ska bära konsekvenserna gentemot det som Gud säger? Jo, det är du och jag. Det är för att vi är människor med ansvar. En gång ska alla människor stå inför Gud. Och om vi går till uppenbarelseboken 20 så ska vi läsa lite om det. Det står så här. Och jag såg en stor vit tro. Och honom som sitter på den och jorden och himlen flydde inför honom och det fanns inte längre någon plats för den. Och jag såg de döda, höga och låga, stå inför tronen och böcker öppnades. Och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda dömdes efter vad som stod i böckerna efter sina gärningar. En gång ska vi alltså dömas. Och den domen kommer att bli rättvis, Det är för att Gud är rättfärdig. Ja, men nu står det du och jag. Med vår synd, med vårt ansvar, med alla konsekvenser. Hur är det då med våra möjligheter? Att komma loss ur detta liksom. Jag för mig till Saltaren, 49 det står det i vers 8 av följande. Men ingen kan köpa sig fri och betala lösen till Gud. Att köpa sig fri är dyrt. Man kan aldrig betala priset för att få leva evigt och inte läggas i graven. Hur hoppfullt är detta? Man kan aldrig betala priset. Här är du helt kör. Men det finns ytterligare att läsa i Saltaren 49. Kolla väst 16. Men mig ska Gud köpa fri. Han ska ta mig ur dödsrikets grepp. Nu, det verkar finnas en utväg. En möjlighet. Det blir många bibelvässa nu idag. Följ mig till 5. Där står det så här. Men Gud bevisar sin kärlek till oss. Genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom hans blod. Skall vi av honom så mycket säkrare bli räddade från vreden. Till om vi var Guds fiender och blev försonade med honom genom hans sons död. Ska vi av honom så mycket säkrare bli räddade genom hans sons liv? Titta vad vi läste. Vi läste Jesus dog för oss. Han gick in i vårt ställe. Och det är Guds kärlek som driver på detta. Konsekvenserna för oss skulle ha varit att för alltid vara skilda från Gud- och från livet, konsekvenserna är evigt mörker. Men när Jesus går in i vårt ställe, då tar han det fulla ansvaret för vår synd. Han tar konsekvenserna av det. När han på kostet går igenom den djupaste smärta och avgrunder av lidande. Och när han till och med är skild från Gud. Du hörde väl nu att Jesus genom sin död har tagit det fulla ansvaret för våra synder. Nu sa vi, vi kan aldrig betala priset. Nej, det kan vi inte. Men Jesus kunde. Priset är betalt. Och då är det så här att korset, Jesu kors som är i centrum idag, lyssna, det talar nåd över våra liv. Och Jesu kors säger oss att det finns absolut inget mer att betala. Konsekvensen av allt vi har gjort, det vi egentligen var ansvariga att rätta till, det kallas i Kolosserbrevet för skuldebrev. Alltså ett brev där det står vad jag egentligen har orsakat och är skyldig till. Men Gud har tagit hand om det. Och han har gjort så här står det. Han har utplånat det. Genom att spika det på korset. Hur är det med det som är utplånat? Jo, det är borta. Lyssna. Priset är betalt fullt ut. Det finns absolut inte det minsta kvar att betala. Och detta fantastiska är vårt genom tron på Jesus. Och då står det så här: Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tron, alltså genom tron. Att vara rättfärdig, det är att vara fullt förlåten, fullt okej okay i Guds ögon. Han ser ingen synd längre därför att den har Jesus tagit undan. Allt detta betyder nu att vi har en ny position. Vi har gått ifrån att stå under domen till att stå under rättfärdigheten. Ifrån att stå under ett område där det onda dominerar till att stå under ett område där Jesus dominerar. Det är vår position. Vi har bytt position. Och det var detta byte som väckelsens pionjärer i slutet på 1800 och början på 1900-talet kallade för det saliga bytet. Och nu ska vi plocka med ytterligare en term. Som är termen helgelse. Och den betyder. Att vi i våra liv. Blir mer Jesu lärjungar, Mer lika Jesus. Att det sker en växt. En utveckling i våra liv med Jesus. Och det är ju jätteviktigt. Att den processen får ske. Men. Lyssna nu. Blanda inte ihop. Detta med, detta med helgelse och rättfärdighet. Blanda inte ihop det. Rättfärdigheten att ha kommit i den nya positionen är en förutsättning för helgelse. Är en förutsättning för att vi ska bli mer lika Jesus. Och i detta, att bli mer lika Jesus, så misslyckas vi ju gång på gång. Och vi får ta nya tag och nya tag och nya tag. Men våra misslyckande på det området påverkar inte vår nya position. Va? Vi är fortfarande här. Vi är under rättfärdigheten. Priset är betalt. Det finns inget kvar att betala. Vi är fria. Vi kan andas ut. Det handlar inte om känslor här nu, även om det finns med ibland. Nej, det handlar om en verklighet som är fast förankrad i Guds ord. Två bibelvässa på det. Johannes 8:36. Jesus säger, om nu sonen befriar er, blir ni verkligen fria. Och tillbaka till Romavrivet 5 och 1. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro. Lyssna. Har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus? Lägg märke till ordet har. Inte känner frid. Inte upplever frid. Det kan gå så här va? Utan vi har frid. Det är ett tillstånd grundat på Guds ord. Vi har bytt position. Vi är här. Vi är fria. En vers till från Bibeln, 8 och 8:1. Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Det är ett ord att luta sig emot. I den dom som handlar om liv eller död. Om evigt liv eller evigt död. I den domen kan vi aldrig bli fällda. Vi är på livssidan. Därför att vi är i en ny position. Vi är fria. Vi kommer att dömas för vår förvaltning av våra liv. Hur våra liv har sett ut. Men lyssna. Det blir ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Detta är resultatet av att Jesus bar våra synder upp på korset. Vi är fria. Herre helga oss genom sanningen. Ditt ord är sanningen. Amen.